0: muchachos, muchachas, los que estén escuchando este podcast, hoy aquí venimos con Jafet y Jorge, unas estrellas, y su servidor Steve, un gusto, la verdad, traerles esto y esperamos sea de bendición para ustedes, Jorge, ¿algo que quieras decir?
1: No, no, hola a todos, primero que nada, Jafet, Steve, es un gusto estar con ustedes acá en, en este podcast, en, en este lugar acá donde estamos, también... Darles las gracias a Dios, ¿no? Primero por la vida de ustedes. Son unos muchachos increíbles. Y nada, hola a todos también, a los que nos escuchan. Afecito.
2: Gracias a todos los que nos están oyendo y es una bendición y un gusto, creo que
1: para todos el estar acá.
2: A todos nos hace mucha ilusión y espero que lo que podamos hablar hoy sea algo que Dios ponga y algo que pueda tocar los días,
0: a cualquiera que sea que esté yendo a esto. Ok. Y bueno, hoy... Queremos conversar un tema que se las trae, vulnerabilidad, tema,
1: tema que es, que es como muy necesario. Es que este tema se las trae, ¿no? Porque muchas veces eh, nosotros creemos que el ser vulnerables es, es un poco malo, ¿no? Y muchas veces tenemos hasta un tabú y decimos de que el ser vulnerable es solamente para la gente débil. ¿O me equivoco? Jafet, ¿qué opinas de eso? Sí, yo
2: creo que lo que se hace muchas veces
1: es que se confunde la vulnerabilidad
2: con la debilidad. Entonces, eh, digamos, la gente piensa, mira, yo no voy a ser vulnerable porque voy a demostrar mi faceta débil o voy a demostrar que estoy cayendo en esto o, o que estoy flaqueando en esta área. Entonces creo que es como muy importante el entender que vamos a hablar de vulnerabilidad, que sí, Muchas veces la vulnerabilidad va tomada de la mano con la debilidad, con el, el demostrar esa parte tuya, ¿verdad? Que la gente no suele ver, pero que no, no en todos los casos el ser vulnerable, el ser débil. De hecho yo opino, creo que más adelante lo vamos a hablar, de que el mostrarse como una persona vulnerable requiere mucho mucha valentía, requiere ser muy fuerte con vos mismo, estar muy seguro de vos mismo. Entonces creo que
0: sería como entender esa parte, ¿verdad? No sé qué piensan ustedes. Sí, ser, ser como honesto, porque honestamente no estamos, nos estamos engañando a nosotros mismos porque creemos que estamos bien, pero en realidad no. Dios nos ve, Dios ve lo que hacemos. Y tras de eso, intentarlo tapar, o sea, se me hace a mí como extraño, no sé, es como
1: raro. Sí, y, y un día de estos escribía esto. Que, que la verdad, no sé, tal vez es pura revelación divina. ¿no? <risa> Pero hablar de nuestras virtudes es más sencillo, es más como mostrar lo bueno que Dios hace en nosotros y ocultar nuestras fallas. Y llegué a esto, si nunca nos mostramos débiles, nunca podremos ser perfeccionados. Y bueno, muchas veces nosotros creemos que la vulnerabilidad es malo, como decíamos al inicio, pero la vulnerabilidad es reconocer nuestra debilidad, reconocer que nuestras capacidades tienen un límite y que necesitamos más de Dios y menos de nosotros. Muchas veces nosotros llegamos a creer de que no tenemos un límite, pero gente, sí si, si, si hay límites, sí si tenemos límites.
0: ¿Hay algo, hay algo curioso que es que a veces la debilidad lo ven como solo el hecho de mostrarse que lloraste ayer, que sufriste ayer, que te pasó esto a vos, pero no lo vemos como lo que hiciste vos también, no, 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 no contás la parte del por qué lloraste, no contaste de cuando metiste la pata, que es lo que buscamos, ya es esa debilidad la que, tal vez la que nos referimos cuando decimos, men, mostrate como sos, mostrate con tus errores, no solamente porque lloraste ayer estás siendo vulnerable, no, o sea, todos lloramos, eso ya es como ser humano. Yo creo que es muy importante y voy a entrar con esto, es
2: necesario comunicar para que la gente se identifique. No sé qué opinan ustedes y es lo que dicen ustedes, digamos, muchas veces vos ves una figura al frente pero no sabes el proceso y el trasfondo que hay detrás de esa figura. Una figura ya puede ser tu papá, ya puede ser tu pastor, tu líder, no sé, alguien que, que, que trascienda o que vos veas, mira, este brilla por esto o que vos Tenés como, verdad, ese que a vos te gusta o es un ejemplo a seguir en esa persona. Entonces creo que es muy importante entender que todos tenemos que ser vulnerables. Porque todos tenemos debilidades y cosas que compartir en común con las demás personas. No sé qué opinan, pero digamos, tal vez yo pueda haber vivido una historia y esa historia eh, yo no la comparto. Sin embargo, puede que esa historia o esa situación que yo viví sea parecida a la que un amigo vivió. Y no sabemos cómo la vulnerabilidad ayuda, el, el mostrarnos vulnerables ayuda a las personas que están alrededor de nosotros. Y, y es como perder ese concepto de, es que esta persona es, es así y esta persona es esto por lo que hace. Y es como entender, mira, esta persona es igual que, que yo, esta persona también
0: tiene habilidades, esta persona también es vulnerable. Hay algo que cuando dijiste es lo de que tal vez tu pastor, tal vez tu líder, tal vez la, ponele ahí la persona que más respeto le tengas, tiene su, sus fallas, te hace no seguir a esa persona como tal, saber de que ella también puede caer. ¿Y qué pasa? Hay veces en las que tal vez uno lo ponen dentro, de, lo encierran como que uno es perfecto solo porque uno es líder. O sea, me quedo pensando en eso y no es así.
1: Yo meto solo, la pata. Solo porque tenés una posición, piensan que vos sos perfecto, ¿no? Y, y muchas veces así nos tachan. Ah, mira, este... Eh, muchas veces nuestro pastor ha hablado y ha dicho, ah, mira, ya va el hijo del pastor. Y piensan que el, por ser el hijo del pastor, eh, tiene que ser perfecto, ¿no? O sea, y, y nadie es perfecto en realidad. Y, y no sé... Bueno, Jafecito, Jafecito es, es, es hijo de pastor y él puede contarnos un poco así muy rápido, esa experiencia de que tal vez a él muchas veces lo han tachado, eh, tal vez en su escuela o en la universidad, ¿Qué, qué, ¿qué nos puedes contar al respecto de eso? Bueno,
2: yo creo que no, no solo te tachan, sino como que ponen un conjunto de expectativas sobre vos que son como imposibles de cumplir, ¿verdad? Y, y uno hace cualquier cosa y ya es como mira, el hijo del pastor estaba ahí yo recuerdo, y esta historia siempre me da risa y cada vez que la cuento, trato de contarla cuando mis papás no está cerca <risa> <risa> y es que cuando yo entré al colegio, yo pasé de una escuela pública a un colegio privado, gracias a Dios tuve el privilegio, y no conocía a nadie, o sea, no conocía a nadie, 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 nadie. Y yo recuerdo la primera semana, que es como la semana donde todo el mundo va a vago, ¿verdad? Y se presentan las clases, y los jueguillos y todo. Cada vez que a mí me tocaba, cada vez que los profesores ponían a cada uno a decir de dónde viene y todo eso, preguntaban que tus papás qué hacían... Y yo me acuerdo que yo decía que mi papá era empresario, <risa> <risa> yo decía, mi papá es empresario, todo el mundo, ah, qué bueno, ¿dónde trabaja? No sé qué, no, él tiene ahí sus, sus negocios, no sé qué, decía yo, y el primer año fue así, y con el pasar del tiempo, iba como yo mostrando esa parte a mis compañeros de, mira, no soy esto, y, y creo que fue, fue interesante ver eso porque dejaron de tacharme y me aceptaron tal cual como soy, como una persona vulnerable, como una persona que tenía la etiqueta de ser hijo de pastor, y creo que eso me liberó demasiado, porque yo sabía que yo podía llevar una Biblia, o leer, No, bueno, la Biblia no recuerdo haberla llevado a, a la escuela, al colegio, <risa> pero que yo estaba leyendo un libro, no sé, que, que, que fuera cristiano, y yo podía estar leyendo tranquilamente, que yo podía llegar con mis audífonos y oír mi música cristiana ahí donde yo estaba y que los huilas no me iban a, a juzgar o a criticar y el mostrarme vulnerable, eh, eso permitió que se abriera como una puerta para ellos. O sea, como que se pudo crear una cultura, si se puede decir así, donde entre nosotros mismos nos apoyábamos y ellos decían, mira, no importa que yo sea esto, no importa que mi papá tenga estatus, que mi papá sea esto, que yo sea el más inteligente o lo que le quieras poner, ellos se sentían en la comodidad de poder ser vulnerables. Y eso creo que es algo que se contagia, man, el ser vulnerable. O sea, vos sos vulnerable con alguien y esa persona va a ser vulnerable con otra persona y cuando te diste cuenta, toda la gente alrededor tuyo está <risa> llorando y abrazándose y moqueando y todo el asunto, ¿verdad? Entonces creo que esa parte es muy interesante de la, de la vulnerabilidad. No sé qué opinan ustedes. Es más, si le tuviéramos que poner como características a la vulnerabilidad, creo que eso sería una de ellas, el
1: hecho de que es como contagiosa. Sí. Es contagiosa y, y, COVID. y es buena, ¿no? Al final y al cabo eh, todos salimos ganando, como, como nos decía Jafet. Y yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en eso. Y para ir entrando pues un poco eh, bíblicamente, ¿no? O sea, en la Biblia vemos a, a, a un hombre que tenía toda la solvencia para hablar de Dios, de lo bueno que era Dios y lo que el Señor hacía a través de él. Y, y ustedes estarán preguntando, ¿de quién va a hablar este man? Un toque. Y es Pablo. O sea, la vida de Pablo nos enseña que nuestras debilidades son solo una oportunidad para día con día conocer más al, al Dios que se perfecciona en ellas. ¿No? O sea, y, y ahí donde estamos, eh, ahorita, aquí donde estamos también, ahí donde usted está, si está en su casa, en, en su, su cuarto, en el carro, donde sea que nos esté escuchando, piense por un momento. En su debilidad más grande, muchachos, piensen ustedes por un momento en su debilidad más grande.
0: Debilidad es como el pecado, ¿sí, verdad? O sí, que, sí, ah, sí, okay, sí, Lo que, en te, su lo que hace caer, digamos.
1: Sí, que, en su debilidad, eh, en su debilidad más grande. La huila dice, ¿no? <risa> <risa> ya, ya, ya la pensaron, ¿no? Y ahora, ya, ¿ya la identificamos? Ahora, usted dígase cuál es, respóndase usted mismo. Ahora analice cómo ha decidido manejarla. Y, y voy a esto muchachos. Muchas veces creemos que por tener debilidades debemos alejarnos de la presencia de Dios. Que somos muy imperfectos para estar cerca de Él. Muchas veces, ¿no? Y aquí ya vamos a ir profundizando un poco más. Creemos que, que esas debilidades tenemos que alejarnos de Dios. Y muchas veces eso nos aleja de Dios y, y ya nos quita esa vulnerabilidad. Y lo que vamos haciendo es poniéndonos máscara, tras máscara, tras máscara, tras máscara. Tal vez podemos ir un domingo a la iglesia y nos ponemos una máscara de sonrisa, estamos con nuestros papás, nos ponemos una máscara de felicidad, estamos con nuestro grupo de amigos, nos ponemos una máscara de felicidad, Gente, esa es la realidad que el mundo quiere que ustedes compren Pero la verdad es la que está escrita en la palabra de Dios La verdad te hace volver una y otra vez y te mantiene con los pies en la tierra Recordándote que no se trata de ti, sino se trata de Él Cuando dejes que su poder se perfeccione en tu debilidad, en tus faltas Podrás glorificarte en ellas y con eso no me refiero a que tengamos como excusa. Sí, puedo volver a fallar una y otra vez. No. El saber que Él nos perdona. O sea, no, no tengas miedo. O sea, sé vulnerable en el lugar correcto y con el corazón correcto.
0: Eh, algo, algo que decía Jafet y que decías vos. Primero Jafet decía que la vulnerabilidad es algo que se contagia. Y dijiste vos de que no es una, tal vez, algo que nos va a alejar de la presencia de Dios. Yo digo que si no existiera esto de esta, esta cultura, ya a fe, de, de que nos confesemos, ¿verdad? Los pecados, mendy la abuela me tiene loco, eh, men, ayer pequé, di. Eso no es un pecado, ay, que la abuela me no tenga loco, no es un pecado. Sí, es, o, o men, di, ayer metí la pata, pongámonos así, ayer vi pornografía, men, ocupo ayuda. Yo creo que, que si eso no existe, si eso no existe dentro de una iglesia, la iglesia va a ser una iglesia idealista, una iglesia que cree que todo el mundo es digno de estar en el altar y que vamos a creer que, que valemos lo que hacemos nada más para Dios y, y ya, o sea, nos ganamos la salvación, nos, nos ganamos y perdemos lo que dice Santiago, o sea, confiésense los pecados unos a otros. Eso me dice a mí como mientras vos caes yo te levanto, ya no te, no te señalo, no te, no te exijo, no te digo, me cambia así, pero o sea, te ayudo.
1: Y es y... muy chiva,
2: adelante, perdón, para. perdón. Eh, hay un versículo aquí en Hechos 9 Que es cuando Saulo, ¿verdad? Se le muestra a Dios Y hay una parte que a mí me llama mucho la atención Y yo la hablaba con Steve hace poco Y dice, él dijo, ¿quién eres Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues Dura cosa te es dar coces contra el aguijón Yo buscaba hasta un Google Y dice que con dar coces se refiere A quien trata de resistir una fuerza A la que no se puede vencer entonces yo creo que la vulnerabilidad y cuando logras ser vulnerable con las demás personas es cuando ent entendés la culpa que va a caer sobre vos y sentís o sea que tenés que compartir esa culpa. Yo también lo hablaba esto con Gilbert y nosotros decíamos muchas veces el, el, el no compartir algo con alguien que hiciste mal crea tanta carga sobre vos y lo mejor dentro de esto que es contagioso es ser débil con alguien. Porque sí, okay, sí, en el momento correcto, con el corazón correcto pero entender que muchas veces las situaciones que estamos viviendo, por más que no quisiésemos que fuese así, se interponen ante nosotros, ¿me entiendes? Eh, como, Tienen como más fuerza. Como y que y le es...
0: quitas más bien poder al diablo en cierta manera de tu vida.
2: Exacto, cuando vos lográs ser vulnerable con alguien más, vos decís, Dios, te doy esto, comparto esto con esta persona, diablo al carajo. Sí, ya no tiene <ríe> nada que esconder, digamos, ¿me entiendes? Exacto, porque no tiene nada que esconder, porque está siendo real, ¿me entiendes? Y también, este es Pablo en Corintios, y les leo rapidito, eh, suave, aquí me perdí. <ríe> que dice, cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Si con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo, lo posible para salvar a algunos, hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. El mismo Pablo que estaba persiguiendo cristianos, el mismo Pablo que se encontró con Dios y que fue un hombre que básicamente es inigualable en la Biblia, está diciendo, hey, es necesario que todos seamos débiles. Hey, todos tenemos algo en común dentro de esa debilidad y es necesario encontrar la respuesta en Dios, porque un es lo espectador. único que él había logrado encontrar. No sé qué opinan ustedes en esa parte.
1: Con respecto a eso... Está muy chiva y rescató algo, rescató a Pablo, así es, ¿no? Fue Pablo y él dijo, hey, contás conmigo, algo que tenemos que tener muy, muy, muy claro Es que tenemos que tener gente que con quien contar, pero esa gente no es cualquier persona O sea, no, no puede ser el amigo que te incita a tomar no puede ser la amiga que te dice vámonos a una fiesta después de haberte peleado con tus papás o haber terminado a la novia o al novio. O sea, esos amigos y esas personas que, que, que te acompañan en ese momento de vulnerabilidad, de, de dolor, de tristeza, de debilidad, tiene que ser alguien que te acerque a Jesús. Entonces, Pablo, Pablo, Pablo nos, nos, nos enseña de que, ok, yo voy a estar con vos tú a tú. En este proceso. No importa si son las 3 de la mañana. Si me tenés que llamar llorando. Escribirme un mensaje. Yo estoy
0: dormida ahora esa hora.
1: <risa> Steve, sí, no sabemos qué es ahora. No contamos con él. Solamente de 8 a 9 de la noche. Pero, pero eso es lo que tenemos que hacer. O sea, de esos rescatos de ese versículo. Yo. Y es que es lo que
2: vos decís. Y el mismo Pablo dice. Cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos. Y él dice. Porque... Deseo llevar a los débiles a Cristo Y el mismo Pablo se muestra como alguien débil También yo creo que es encontrar a alguien con quien pueda ser débil Pero vos también contar para las demás personas O sea, mostrate como alguien en quien las demás personas puedan confiar Puedan, como dice Jorge, que te llamen a las 6 de la mañana Hey, mis papás están peleando, me siento mal Hey, eh, Acababa de terminar con mi novia, estoy despechado, estoy que pongo Bad Bunny, ¡ayúdame! <risa> son todo ese tipo de no cosas... No quiero quemar, Dios, eh, <risa> Son todo ese tipo de cosas que vos tenés que, que encontrar. Y yo creo que es, es algo que a mí me hace sentir muy bien el poder ver que otras personas, al igual que yo, son débiles. No, no el, o sea, no lo veamos de una mala manera, sino el poder encontrar refugio en otras personas, tanto como ellas encuentran refugio en uno. Claro,
0: a ver. dale. No, 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 sí, y que, o sea, sabes que estas personas no te van a alcahuetear, ¿me entendés? Porque otra vez, di, pongámoslo así, hay personas que literalmente te van a acercar a Jesús, sí, pero te pueden alcahuetear como men, di. Sí, te sí estás. no, no,
1: tranquilo, te van a decir, no, no, tranquilo, eh, Dios te perdone, ya. No, o sea, gente, alguien que te va a decir la verdad, te dice, Ey, no, estás haciendo esto mal, esto mal, esto mal. Pero sabes que yo te amo y Jesús también te ama. Te amo para adelante, o sea, no sos perfecto, pero digamos juntos. Pero no creas que estás haciendo las cosas
0: bien o que puedes como abusar de, de cierta gracia o cierto favor de Dios. Y es como algo vacilón ahí ver cómo al final todo se, se domina en el círculo que te rodea, cómo todo gira en el torno, en el ambiente en que te expones también. Y si vos estás expuesto en un ambiente donde las personas literalmente no son como vulnerables, no te lo muestran, probablemente vos primero te vas a hundir queriendo ser como ellas. O ellos. O ellos. Y intentando llegar a ese nivel de perfección donde ellos, por no querer mostrarte, vos te la vas a creer y vas a pensar de que ellos están en las nubes, pero no es así. ¿Ya?
1: Y eso es una máscara. O sea, al final y al cabo, eso es una máscara que se muestran este, no, es que yo, yo la soy toda, y a, a algunos hasta en la iglesia, no, es que yo, yo, ¿qué va, yo no, yo no tengo debilidades, yo no ando llorando, olvídate de eso, gente, eso es una mentira, eso es una, eso es una vil mentira, y, y yo he conocido personas de que, me, de que me dicen, man, no, pues para qué voy a llorar, no, yeah, se pasó la página y seguimos adelante, y, y, y todo el rollo, gente, todos tenemos que que ser vulnerables, todos, porque todos tenemos cosas por dentro que sacar, ¿por qué? Porque muchas veces, si no sacamos eso, al final al cabo, ¿qué va a pasar? Vamos a ir dañando gente, a, a nuestra vida, en el futuro, vamos a ir dañando gente, porque nunca sacamos los daños, la basura que había en nuestro ser, entonces, ¿qué hicimos? O sea, vamos a ir dañando gente, y, y a mí me ha pasado, o sea, y... y y ha sido muy duro, o sea, yo he dañado gente y gente que yo quería, gente que amaba Por cosas que yo en un pasado no sané, no perdoné y, y háblese de pecados, de debilidades Gente, todo tenemos que sacarlo ¿Para qué? Para que encontremos gracia, para que encontremos perdón Y así como dice Hebreos 4.16, dice Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Y yo creo que parte de eso que vos decís,
2: ok, el daño que le podemos hacer a las demás personas, pero el daño que te puedes causar a vos mismo,
1: man. El daño que te estás causando. E Exacto,
2: porque y yo creo que todos aquí en algún punto y las personas que están oyendo y los que estamos aquí hablando, lo hemos vivido esa parte en donde toda tu basura se, se carga y llega o sea, explotas. Y entonces es ese momento de quiebre donde te tiraste al suelo, lloraste y ya no hallás ni cómo volver a salir adelante. Y nos crucificamos a nosotros mismos. Y yo, yo pienso, si Dios, si Jesús siendo perfecto fue crucificado, ¿por qué nosotros deberíamos de crucificarnos si somos imperfectos? Sí. ¿Me entendés ¿Por qué sabiendo que, ok, somos pecadores, que ok, vamos a fallar? Porque nos crucificamos y por eso es que muchas veces no compartimos el ser vulnerable con las demás personas. Porque tenemos miedo a ser juzgados, a ser tachados, ¿entendés? Entonces, y también creo que es algo muy cultural porque, eh, y, lo que, y retomo lo que decíamos al inicio, vos no te mostrás por miedo a que la gente te vea como alguien débil. Ese,
0: ese punto de, de cuando explotas, ¿verdad? Cuando estallas ya, ya no aguantas o sea, ¿qué pasa cuando explotas y no tienes a nadie? en este caso Jesús para los discípulos, yo me imagino que era lo mero mero y yo me imagino la cara de Pedro, de Juan y creo que se llamó Jacob y, y se los lleva al, al huerto y de una vez se les desahoga, explota con ellos, Jesús, o sea yo, yo me, me pregunto si Jesús necesitó gente en el momento de explotar, ¿cuánto más uno necesita confiar en personas? y eso es confiar, porque me imagino que pasaría si Jesús explota con un Judas
1: y yo creo que lo hubiera crucificado. Ahí, le ¿tiendes? cobra por oír, ¿sí? le cobra la consulta. Diez rojos. No más. Diez rojos. Ah,
0: y es ahí donde donde me puse a pensar: ok, di, hay que saber escoger, hay que saber escoger el círculo, hay que saber ver con quién se puede.
1: Exacto, y, y yo veía algo, algo, Jafet, que está estudiando psicología, no sé si ha escuchado sobre esto, pero dice que eh, las cuatro personas más cercanas a vos son las que te van a influir más, son las personas, tus íntimos, esas cuatro o cinco personas son las que más van a influir en tu vida, así que ponete a pensar un toque, quiénes son tus íntimos, tus íntimos amigos, pónganse a pensar eso ahí donde están, ahí donde nos escuchan, quiénes son sus íntimos amigos, quiénes son sus cuatro íntimos no, no, no son 500 mentiras que ustedes se van a dar eh, abriendo el corazón con 500 personas y eso, eso no. Todo o sea, Liberia lo conoce. Pa. Sí, sí. <risa> no, o sea, ¿quién es, ¿quiénes son sus cuatro personas, dos personas o una persona inclusive que está ahí cerca con usted, que, que está dispuesto a pasar el proceso con usted? ¿Quiénes son los que lo aconsejan mejor? Hagamos, hagamos un análisis ¿no? de quiénes son esas personas que están cerca de nosotros. ¿y a qué me están llevando? ¿Me están acercando a Jesús? ¿Me están ayudando a arreglar mi vida? ¿O me están poniendo una máscara? ¿Están haciendo que yo compre la máscara del mundo de decir, hey, no, yo no necesito nada, yo puedo solo, yo solo puedo? Hay algo,
0: hay algo, algo así, lo me, no sé, me pude pensar en que ese grupo de íntimo, ¿verdad? cercano. A veces confundimos que nos va a ayudar a cuando solamente nos está mala, mala no, no, no sé es. cómo no sé cómo ponerlo como que te solamente te está tal vez omitiendo tus emociones, como emocionando, digamos, los pongo en contexto, tal vez como que yo tengo una novia y esta novia yo le cuente mis cosas pero, pero al mismo tiempo ella no le da y pelota, pero yo creo que me está dando pelota, pero solamente me está emocionando, sí, me como está que calmando, omite como, o te está Sí, como que te omite, es como como esa esa sensación que vos decís, no, no no estoy no siento apoyo, pero aquí estoy de necio, no sé si me explico. Sí,
1: sí, te entiendo, te entiendo muy bien, es como tipo también esa, esa novia o ese amigo de que tu mejor amigo, ay, mi best friend, oh, mi BFF. Lo digo por los chiquillos, ¿verdad? Que tienen, que tienen ahí sus, sus, sus befis. sus muchachos están muertos de risa aquí. Nos las estamos pasando bien. Pero muchas veces le contamos algo a alguien y es como que nos está haciendo daño esa persona que tenemos a la par, pero creemos que porque ya nos escuchó y nos medio apoyó un toque o y, y nunca nos regañó, ya creemos Ah, sí, este es mi compa. Este es, o oh, nos dijo algo que, que queríamos escuchar. Gente, la persona que más te quiere es la persona que te va a decir lo que vos no querés escuchar. Esa es la gente que más te quiere. Esos son los íntimos que tenés que tener en tu vida. No los que te dicen, sí, 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 sí a todo. Sí, no. O sea, yo yo algo que yo, yo en mi vida personal, he. Eh, He experimentado, es que la gente que quiero cerca y la gente que tengo cerca es la gente que me para y me frena y me dice, no, son un toque. Eh, eso no es así. Mejor tener, tener paciencia, meterle freno a eso un toque. ¿Por qué? Porque muchas veces si, si esa gente nos está apoyando en toda la vara y en todo lo que hacemos, y algunas cosas nos pueden llevar a, a, a cosas malas. Y nosotros pensando que son buenos. Y yo creo
2: que muchas veces se confunde ese sí a todo con apoyo. El sí a todo no es apoyo, eh, sino que el apoyo muchas veces... Okay, o sea, creo que me perdí en la idea, me desconcentré un poco. Creo que muchas veces confundimos el sí a todo con apoyo cuando no lo es. El apoyo, como decía Jorge, es saber eh, que te voy a frenar saber que te voy a hablar con palabras de amor, saber que juntos vamos a encontrar un refugio en Dios porque estamos omitiendo también esta parte y qué duro es encontrar personas en quien confiar, man, en quien ser vulnerable. De hecho, yo, hubo un punto en donde el mismo Jesús no tenía personas con quien ser vulnerables aquí en la tierra. Cuando Él sube al monte a orar, cuando Él está antes de ser crucificado, que Él, él ora y se lleva, no recuerdo quién es el que se lleva, la verdad, para que oren con Él, Él sube tres veces a orar y Él está mal. Él le dice a Dios, Dios, la verdad es que si, si puedo no ser crucificado, por favor, no me crucifiques, no quiero. Porque Él era un ser humano y yo imagino que Él estaba roto. Y Él baja a ver cómo están sus amigos, ahí, full oración, dormidos. Lo regaña, levántense compas, están aquí, los traje conmigo porque necesito apoyo. Y yo creo que tal vez no entendieron esa parte, de, estoy mal. Y encontrar gente alrededor tuyo que sea consciente, que sepa que vos puedes ser vulnerable, que sepa que vos estás viendo situaciones y que te van a apoyar, pero no diciéndote, sí, sí a todo, eh, es que me siento mal yo quiero tomar, dale, sí a todo, es que me siento mal y ocupo una fiesta, sí a todo. No, eso no es apoyo. O sea, encontrar un apoyo verdadero que se base en los principios que Dios nos deja en la Biblia, en el amor que Dios nos demuestra por medio de la gracia y de la misericordia
1: que nos da absolutamente todos los días. Así es, y para, para también ya ir culminando, ¿no? Ya, ya estamos, estamos culminando un poco este, este episodio, este podcast. Quiero hablarles un poco de la vida del Rey David. Y, y, y la vida del Rey David a mí me llama mucho la atención, porque todos escuchamos hablar del Rey David y pensamos en dos cosas, su pecado, número uno, y que era un hombre conforme al corazón de Dios. El mundo siempre va a desear definirnos a nosotros por el pasado, recordándonos siempre quienes no somos. ¿Por qué? Porque su mentalidad es tan limitada y esclavizada que no conoce a un Dios que sana y restaura todo, gente, todo. Y David nos muestra tanto la misericordia como el amor de Dios, y, y muchachos, quiero preguntarles a ustedes ¿Ustedes se han preguntado alguna vez O se llegaron a preguntar alguna vez ¿Por qué David, aun siendo pecador Fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios?
0: Bueno, cuando Hace poco tuve como esa, De hecho esa conversación con alguien Y lo que me surgió a la mente Es que David Fue una persona real Y honesta Primero consigo misma y después con Dios Ver a David y tras de eso, David no sabía. David se murió y nunca supo que tenía el corazón de Dios. Nunca se le dice, hasta en Hebreos creo que es que se narra de que David tenía una, un corazón conforme al de Dios. Una persona inocente, honesta, honesta a sí mismo Tenía ¿sabe? cero malicia, David. ¿Sabe, tenía como sabe, cero malicia, sabe lo que man. hace, sí, es como que no tiene malicia, pero sabe lo que hace. O sea, es consciente y David, nadie vino, bueno, vino Natán, yo creo, a decirle que la embarró bien fea, pero el man decide... Toma riendas de esa situación y dice, gracias amigo Primero, ¿verdad? Gracias por decirme la verdad Primero, lo que hablamos en un momento es gracias por... Y ahora voy yo, tengo que Remediar esto, eso este es un corazón Que busca a Dios Y que tú sí sea un sí y él
2: no sea un no, ¿verdad? Porque cuando él dijo, Dios, perdón Por todo esto, aquí paro Aquí ya, perdón eh, Su decisión fue clave O sea, él toma la decisión de redimirse De alguna manera, bueno, de, que, de pedir perdón Dios lo redime y Ok, y entender que Hubieron consecuencias, sí, pero él tuvo el suficiente valor, la suficiente sinceridad con sí mismo, el suficiente amor propio, porque también es amor propio de ser sincero con Dios y decirle, Dios, metí la pata horrible hasta el fondo, pero sin embargo aquí estoy de rodillas pidiéndote perdón y siendo vulnerable
1: contigo. Y yo me imagino a David también, tipo... No era que ya él pidió perdón y, y él ya no iba a tener tentaciones, no gente, él siguió, me imagino yo, en mi mente, en mi imaginación, de que él seguía teniendo tentaciones, y así muchas veces nosotros. Muchas y la veces culpa, nosotros, man. Exacto, muchas veces nosotros pensamos de que, ok, ya Dios, nos, nos fuimos a Dios y sentimos que nos perdonó y, y pensamos que no vamos a tener tentaciones. Si, si vamos a seguir teniendo tentaciones. Y es difícil
2: porque cuando te encontrás en ese proceso de que pedís perdón, sentís culpa. Y cuando sentís culpa, ¿a qué recurrís? A caer en tentaciones. <risa> Lo primero en donde encontrás, digamos, ese consuelo es en voy a hacer esto porque me llena momentáneamente y se me olvida que soy culpable. O, y eso, y una de las cosas que yo les insto eh, para ir cerrando, ¿verdad? Es el aprender. Y abrazar la gracia que Dios nos da Muchas veces Conocemos la gracia de Dios Porque la hemos vivido Y tal vez eh, la entendemos Pero no la abrazamos O sea, no, no entendemos Que Dios murió en esa cruz Que Dios todos los días se perdona Que para Dios eh, lo que hiciste ayer No existe y cuenta la decisión Que vos tomes hoy Entonces nosotros les instamos A que ahí en sus casas eh, Abracen la gracia que Dios tiene. Les instamos a que sean vulnerables y entiendan que Dios tiene un plan dentro de todo lo que están viviendo, que Dios usa todas las caídas, que Dios usa todo el pecado como historias de gracia que Él cuenta. No sé si
1: alguien quería decir algo más. No, no, y, y así como decía Jafet, la gracia no es un permiso para estar pecando todos los días. La gracia es un regalo que no merecemos, pero nos hace volver a casa. Y entender que los errores del pasado no nos definen. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestra vida pensamos tanto en el hacer que nos olvidamos de ser. Y, y qué difícil eso. O sea, olvidarnos en el hacer. O sea, nos enfocamos tanto en el hacer que nos olvidamos de, de quiénes somos. De ser nosotros. Sí. ¿Y quiénes somos nosotros? Somos su creación.
2: Y para primero entender quién sos es... Entender de dónde venís ¿verdad? Exacto. Entender. Se
0: vuela el próximo episodio Ese tema <risas>
1: Y bueno Para ir culminando ya Les tengo un recordatorio gente Y un recordatorio muy chiva Y yo pienso y creo que los muchachos Van a apoyar Recuerda que tu pasado no te define Te define lo que Dios ha dicho de ti Ahora Levántanse, sacúdense el polvo Y vuelve al corazón De tu padre Cumple con lo que Él predestinó para tu vida No sé Steve, afet, si nos despiden con, con, una, oración, nos despiden. Claro con sí, una oración Claro que sí, claro que
0: sí, claro que sí
1: Bueno, ahí verdad, en
0: tus casas, donde sea, en el carro Bueno, si me va en el carro no cierre los ojos Pero bueno, este ya sabe cómo, cómo orar ¿no? Pero y Señor Jesús, gracias por tu gracia Ayúdanos Señor a confiar en personas, pero más que eso, ayúdanos a ver a qué personas podemos acudir en nuestra debilidad, en nuestro sufrimiento, Señor, que podamos saber cómo confesarnos, danos valentía, danos coraje para expresar eso que, que nos tiene esclavizados, que nos tiene tal vez censurados dentro de una iglesia, que nos tiene tal vez de lado, Señor, ayúdanos también a que una vez nosotros entendamos lo que es vulnerabilidad, esa exposición de mi pecado, de, mi, de, de lo que sea ayúdame a ver a las demás personas también de esa posición de gracia a no echarlas de menos porque yo también fui perdonado así que Señor bendigo a cada persona que está en sus casas en su, en su trabajo donde sea la vida de Jorge la vida de Jafet las familias en el nombre de Jesús amén y amén y creo que eso sería todo
2: por este episodio. Muchas gracias a los que nos acompañaron y bendiciones.
0: Goodbye.